You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else. Välkomna till Vems tur är det första intrycket, podcasten där jag och Britt tillsammans med två till fyra mina vänner spelar ett spel för första gången och sen ger vårt första intryck av det spelet. Idag är jag med mig Anders, hey. Johan hey. och Josefin. Hej hej! Hej hej! Idag ska vi spela Azul. Det är ett spel från 2017 utgivet av Plan B Games. Det är designat av Mikkel Kiesling med illustrationer av Philip Guerin och Chris Williams. Heter det, heter det Azul? Eller heter det... det heter Azul. Det betyder blå på spanska. Sen kan inte jag spanska, så tycker du att det ska uttalas på något annat sätt? Jag undrar. Azul. Jag tänker azurblå, men jag har ingen riktig... Jag har ingen aning, faktiskt. Jag säger azul. Du har varit mycket i Spanien, Johan. Nej, det är oklart. Hur som helst, det handlar om att man ska lägga... Vad heter det? Kakel. Man ska kakla. Nej, men det här är inte ett skämt, det är på riktigt. Du ska lägga kakel. Okay. Det, är, det är precis det det handlar om. De har riktat in sig på hantverkarskrået. Ja, men, ja, men. Nu kör vi. Hemmafixarna. <laughs> precis. Plan B Games, det var ett företag som lite grann, kan säga, att de bröt sig ut i samband med att Sima Games, Pladat Games och Pressel Games hade ju, gick ihop så att säga under ett paraply som hette F2C Entertainment tror jag det hette. Och sen blev de uppköpta av Asmodee. Och i samband med det så tyckte då ett gäng från konstellationen, jag kommer inte ihåg exakt vilka, och det kan vara så att Pretzel Games inte ingick i den delen, jag minns inte exakt. Men de tyckte i alla fall, nej men nu drar vi. Så skapar de Plan B Games istället. Så det är bara hela namnet ju i någon sorts bastning till det här uppköpet också att säga. Och de har på ganska kort tid slängt ut ur sig ett plan, eller kort tid, men de har slängt ut ett, ett, ett antal spel som har blivit ganska populära. Century Spice Road till exempel var väl deras första spel som blev väldigt populärt. Och sen kom Azul nu då i samband med SN. Där det låg etta på deras, de här Boring Geeks hotness-lista. Den ska man ta med Libasalt naturligtvis. För att den är baserad på vad folk går och röstar på. Och det beror väldigt mycket på dels hur mycket de tjatar om det i båset. Och dels lite grann hur nära Borgen Geeks bås som <laughs> det egna båset ligger. Azul låg en bit ifrån. Så att, så här, att det ligger etta, det, det hade nog sina meriter så att säga. Men det har blivit ganska populärt, ganska omtalat i alla fall. Och därför ser jag lite nyfiken på det. När det kommer till fina lådor så är det här en fin låda. Det är en fin låda, absolut. Och spelet är också väldigt fint, det kommer ni snart få se. Det har ordentliga liksom, byckor. I, mm. De är ju väldigt i plast, men ändå så. Det är lite, lite känsla i dem, så att säga. Mm. Men som sagt, det handlar om att lägga kakor. Det kan man ju... Det är ett abstrakt spel. Så. Vi kan sträcka oss så långt. Men när vi jag tycker vi tar och spelar så får vi se vart första intrycket är. Yes! yes. Okay. Välkomna tillbaka. Nu har vi spelat Azul. Eller hur? Johan, nu vill du ta det. Azul. 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 Ja, vi kaklade och kaklade och tappade kakel. Det är som att man var asfull. <laughs> Brun tisjöte var i välkommen. Ja, okej. Okay. Hur som helst, det är klipp i vårt sen. Nej, jag var så nöjd. Det är så himla dålig poddvitsar. Jag blir så lycklig. Den får vara kvar bara för att... Mm. Det får den inte, jag kommer klippa på den. Okej. Grunden i spelet är väldigt enkel. Det finns fem färger. 
Nu tittar vi runt för att se ja, att jag nej. inte tog fel. Nej, men det finns fem olika färger eh, som på de här kakelbitarna som är ja, men små fyrkantiga plastbitar helt enkelt. Som är ja, men tjocka, ordentliga tiles kan man säga. De är som en... Någon har slått hårt med en knytnäve på en tärning. Så att den har blivit ja, lite, lite platt, platt. liksom. Ja, precis. De, har, de är liksom lite mönster och sådär. Alla har sitt eget spelbräde där man ska fylla på enligt ett mönster då med de här olika färgerna. Och i varje runda så läggs det på nio brickor fast det beror på hur många spelare man är. Så läggs det upp fyra eh, sådana här tiles då. På varje sån? På varje, varje sån factory tile eller vad de är. Factory... Det, det är helt enkelt fabrikerna där de tillverkar Det är små runda pappbrickor. Eh, på sin tur så tar man alla av en färg från en sån här eh, fabrik. Och resten skjuter man in i mitten. Och då kan man också ta från mitten sen när det är gjort. Och så lägger man det på sin spelbricka som har fem rader som är en, två, tre, fyra och respektive fem tiles. Du får bara ha en färg i varje rad. Jag känner att det är mycket svårt att förklara det här spelet när man inte kan visa det. Mm. Alltså skulle jag kunna visa det samtidigt skulle vi vara klara nu. Ja. Och om, om så här, du som lyssnar tar fram, om du googlar upp det här så du ser ja. en enda bild på spelbrädet ja. så kommer du förstå precis vad jag säger. Ja, exakt. Det, det är, det, det, det är ett tips. Googla upp en bild på Azul så att du kan eh, följa med när jag förklarar. Sen när alla brickorna har gått åt så att säga, om man har placerat ut dem och tagit alla brickorna, så läggs de in fulla rader då, de här 1, 2, 3, 4, 5. En full rad, då läggs brickan in där den ska vara i det här utmönstret, som är 5 gånger 5 helt enkelt. Och sen får man poäng för hur många brickor som ligger in till den brickan. Det vill säga, är det en bricka så får man en poäng, men ligger det en in till så får man två poäng. Och ligger det två in till så får man tre och så vidare liksom. Det här gör man om och om igen i flera omgångar tills en spelare får en rad, en vertikal rad med fem brickor i. I slutet på sin runda. Och då är spelet slut så att säga. Och då räknar man poäng. Och då får man bonuspoäng för vertikala rader. Mer bonuspoäng för lodrätta rader. Och bonuspoäng för om man fått alla fem i en färg i sitt grid så att säga. Det är allt. Jag tror ni skulle kunna spela spelet nu. Ja. Om ni tittar på en bild samtidigt. Om ni tittar på en bild samtidigt. Annars är det väldigt svårt. Vad är ert första intryck? Fint. Fint. Jag visste det. Jag tycker det är jättefint. Det är väldigt lätt att lära sig. Väldigt lätt att lära sig. Extremt eh, i förra avsnittet, eventuellt beroende på i vilken ordning som du lägger upp de här. När vi spelade Majesty. <laughs> När vi spelade Majesty mm. så pratar vi om instegsspel och instegsplusspel. Det här ja. är ju ett instegsspel. Verkligen. Mm. Det är inga komplicerade grejer och det bygger på saker som alla kan ha en relation till. Då tänker jag inte kakel utan snarare <laughs> kanske b- bingo, tetris, färger och ja, ja, sådana här saker. Nej, men verkligen, alltså, det, det är ju väldigt grundläggande. Det, det är vem som helst kan spela det här spelet, mm. tror jag också. Men med väldigt djup. Ja, exakt. För det, det, vi fick lite reaktion, tror jag, när vi gått igenom det. Så bara, jaha, vad, vad är det här då? Nu hade jag sett det spelas tidigare. Så jag anade det strategiska djupet i det. Och det var det jag var sugen på att testa det. Men man får inte riktigt det bara av att höra reglerna, så att säga. Men när man väl börjar spela så är det betydligt mer djup i det än vad man tror. Ja, för varje gång du står inför ett val så påverkar det här valet inte bara dig själv utan även de som sitter före dig mm. eller som efter dig i turordning och även alla andra runt bordet. Så man måste ibland som kolla liksom, vilka färger kan de andra tre spelarna i det här fallet ta. Okej, okay, men om jag tar den här då kommer det finnas så många så då kommer det kanske finnas kvar den färgen jag egentligen vill ha nästa gång. Ja, men precis. Och så vill man att motspelarna ska bli tjock 
tycka så att de får välja en färg som gör att de måste slänga en massa kakor och få minuspoäng. Mm. Just det, det förklarade jag inte. Man Nej. kan få minuspoäng ifall du får för mycket i en rad. Ja. Så till och med på golvet och går sönder. Så sådana här spel som har en del i mitten med lite spelarinteraktion så har ju det här väldigt mycket spelarinteraktion. Ja, precis, precis som andra säger. Jag kände det. När vi, I förra avsnitt så pratade vi om Splendor och att det är ett väldigt tyst spel. Eller så pratade vi om det före vi började spela in här och ihåg. Men att Splendor är ett tyst spel. Och jag kände att det var det ganska mycket här också. Men Förutom de här underbara Nej! <laughs> Exakt. Och när vi rollspelar ut att skitkakel och kastar det i marken. Ja, det är det bästa. Nej, så det, 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 I början var det mer tyst. Men ju mer vi kom in på att jag måste ha det där, ja. desto mer blev det nej! Och desto mer interaktion kände sig som mm. att vi hade med varandra. Så att, ja, jag tyckte det var... Det, det kändes tyst i början, men det var verkligen inte det på senare spelet. Nej, och, och mycket mer spelarinteraktion än vad jag trodde mm. att det skulle vara. Mm. Väldigt, man, det, är, det är det här lagom tjuv, tjuvnypsinteraktionen. Liksom. Att man mm. saboterar lite lagom. Man, man saboterar inte så att det går helt åt skogen. Inte Nej. så här kingmaker, stäbba i ryggen grejer. Utan bara jag tog det kaklet du behövde. Eller jag lämnade väldigt mycket av det du inte behöver. Mm. Jo, men som jag sa vid något tillfälle att just det här... Jag tar någonting och så hör man att nej! Du bara, yes! Den här känslan gillar man ändå liksom. Ja. Jag ser en risk med det här. Mm. För att vi är alla ganska erfarna spelare. Och jag, eh, jag klantar mig lite på ett ställe. Det är bara att hålla med om. Men jag fick ändå liksom nästan hälften så mycket poäng. Mm. Det gick, jag gick extremt dåligt. Eh, och delvis var det att jag var klantig. Men jag var också sist i rundan väldigt, väldigt ofta. Mm. Vilket jag kunde påverka. Men... Jag behöver spela det fler gånger för att se Är det så att det har extremt stor effekt Att vara sist ja. Det är lite svårt att avgöra så här Jag kommer bara en eh. Johan var ju först mm. Väldigt många gånger Och han kom på andra plats mm. Två poäng efter Brisse Som, som var två varje gång som jag vet. Ja, men precis, mm. ja. Och jag hamnade näst sist då, Men dubbelt så mycket poäng som dig I <laughs> det samma tur har ni Ja så att det kan vara så att det spelar in och det är lite tjej, men det behöver inte vara så. Det kan också bara vara att jag hade otur och spelade dåligt. Liksom. Det är ja, inte kanske. Nej, men det är intressant tanke. Så, eh, men vad jag också ser är att vi är ganska vana breddspelare och kunde lite så här, okej okay, jag behöver det här och sen så ska du ha det. Och om jag tar den här så när det har gått ett varv shit, då får jag alla de här. Det är jättedåligt. Jag ser att oerfarna spelare, mm. de vet inte att de ska tänka. Alltså även om man säger, tänk på att vad de andra... Man är inte van vid att tänka på det viset som oerfaren. Det, det, därför skulle jag nog säga att jag är tveksam till om det är, det är ett bra gateway-spel för det är enkla regler och alla kan prova. Men om du är ett gäng där en har spelat mycket och de andra ovana spelare så tror jag att den personen kommer vinna punkt. Ja, men det är nog ett spel där mm. man, är, man kan bli duktig på. Ja, skyldighet spelar stor roll. Mm. Men, men jag tror också att det finns... Jag tror att vi... Flera av oss, ingen nämnd, ingen glömd, tänkte ut mycket från början vad vi tänkte satsa på. Ja. Medan det här spelet, det går att spela på det sättet att man kan vara några steg före och så funderar man på vad de andra ska göra. Sen går det också att spela det här väldigt opportunistiskt. Mm. Att man utifrån vilka möjligheter som finns helt liksom anpassar mm. sig efter brädet och försöker göra någonting utifrån det. det. Och det kan fungera ganska bra även så. Mm. Så man behöver inte liksom så här minmaxa varenda drag redan från början. Nej. Nej, men jag körde lite mer på den. Okej, jag sätter inte en plan för att från början... Jag missade en grej, borde jag Anders missade första rundan. Vi bara, just det, så skulle man räkna poängen. Oj, ja, jag det. Mm. Så, och det var ju första rundan. Mm. 
Och, men efter det var jag så här, men jag kör på att så här, se vad som kommer varje gång och vad som kan passa in. Och jag vet inte om det spelar in också, men jag, jag tror fortfarande att det blir väldigt ojämnt om man har oerfaren och erfarna spelare ihop. Ja, jag, när, jag, när jag tänker att det här är ett bra gateway-spel så tänker jag nog mer som att det här kan någon köpa på akademibokhandeln och ta hem och spela med familjen. Mm. Men jag tror det är precis som du säger, att om, om en erfaren spelare, om jag skulle sätta mig och spela detta, som har dels att spela spel förut och dels kanske har mer speltänk och skulle spela detta med, ja, med min släkt till exempel, mm. då skulle jag ju vinna. Mm. Alltså Absolut. Men, men, och då hade de inte tyckt att det var Jag tror att kör man det med icke-erfarna spelare Får de tycker det är kul Och de ganska snabbt inser Jag kommer inte ha en suck och vinna i det här de, Eller de inser när de förlorar så här, Men det här, då får man inte en kul upplevelse på det viset Nej, fast jag, vill, jag är inte säker på att det automatiskt leder till Det här vill jag aldrig spela igen Det finns ganska många som i det läget känner Jag ska slå det din jävel mm. Nu kör vi en gång till Och så sporras man av det istället Jag tror det kan finnas både och där nu pratar jag väl kanske mycket utifrån att de mugglare, om man ska kalla det det då, som jag spelar mest med är Charlottes, min, min sambos släktingar. Och vi spelar mycket runt jul och sådana saker, eller när vi är uppe på sommaren i deras sommarstuga och sådana saker, eller de bor där uppe, men vi, för oss är det en sommarstuga, vi åker på sommaren så att säga. Och då spelar vi spel ganska mycket. Och de har nästan alltid attityden att, nu tar vi en gång till, nu ska jag slå den här gången liksom. Och så, jag, så att jag vet inte om det är automatiskt det. Nej, jag ger upp. Jag vill aldrig spela det här igen. För det var ett skitspel du vann för att du har spelat mycket. Utan jag tror man kan också sporras av det. För mm. det brukar vara deras attityd. Sen är det ju folk i olika hur man tar en förlust. Liksom. Men jag tror att det behöver inte automatiskt vara ett, ett, någonting som jag, är emot spelet. Jag tänker också att det är en skillnad på folk som inte är hobbyister. Som är, jag spelar inte på eget initiativ och har inte spelat så mycket. Men när andra föreslår spel så tycker jag ändå att det kan vara kul. Mm. Vilket känns som de hamnar lite i den kategorin. Nu har jag, de har ju börjat komma in mot det här. Nu önskar de sig spel i julklapp och sådana saker. Ja, det det. Men liksom att det ändå var det, Jag upplever att många jag har träffat är spel. Ska det verkligen vara något? Och så får man säga, mm. kom igen nu, det kan vara kul. Jag verkligen övertalar dig. Och då plockar jag in ett spel. Och har de då inte mm. en väldigt bra upplevelse så kommer de så att spel är inte för mig. Det är okej, okay, du har det kul, men så, det är absolut. inte grej. Det kan också hända. Men jag, jag, jag ville mest ge, ge en nyans ja. av att det är inte alltid den attityden folk har, men, men jag förstår ja. absolut, den, den är ganska vanlig antagligen. Mm. Där, där tänker jag också, nu inne i en liten sidovagn här, men, men, och det har varit mycket diskussioner på olika Facebookforum det sista om mm. vad, vad är ett bra spel att tvinga någon att spela för att de ska eh, börja gilla spel. Ja, och, då ja. tror, och då tror jag att svaret Sigrid. på det... Tvinga aldrig någon att spela spel. Nej, exakt. Nej. Svaret på det är, om, om någon inte vill tvinga spel så är det som den här sexual consent-videon med att dricka te. Ja, men precis. Tvinga inte någon att göra någonting, för de kommer aldrig tycka det är roligt. Nej. Däremot så tycker jag, om vi tar oss tillbaka till, till Azul lite grann, mm. yep. eh, så en fördel med detta som kanske spårar mer det som som du säger, Brissa, att eh, nästa runda så tar jag dig i jävel. Mm. Eh, är det här, allting spelas öppet hela tiden. Mm. Det finns väldigt lite slump annat än i hur brickorna kommer ut. Och man kan, man kan liksom titta på någon som vinner och säga, har du tänkte så. Mm. Eh, och du har lagt upp så. Och då kan man, det är lätt att härma och hitta, hitta mm. framgångsrika strategier. Det är ju värre i någonting som... som eh, Håker exempelvis där allting skedde ja, och sen så mm. plötsligen så visade sig att någon vann och så mm. vet man inte riktigt hur de har tänkt. Här går det att följa hela vägen. Just det. Mm. Klurigheterna ligger ju liksom, antingen gillar man så här hjärnnötsspel och då gillar man det här. Mm. Mm. Gillar man att slå en tärning och se vad som händer, då är ju det här absolut inte ett sånt. Nej, precis. Nej, alltså det, det är inte ett perfect information-spel i och med att du varje runda, eller runda drar de här brickorna, mm. men när runda väl börjat så är det ju så gott som det. Ja. För då finns allting där och du ser precis vad alla gör. Och du kan se vad folk antagligen kommer vilja göra, som ni säger. Så man kan planera ut från det. Mm. Hur man ska 
agera mot de andra liksom. mm. Så att ja, ja absolut Nej, jag tror, det, det sporrar ju, alltså den mekaniken sporrar ju lite revanschlust mm. Och man kan se, jag, jag gillar ju när det blir liksom så här lite slutspurt på Ska jag avsluta nu, ska jag inte avsluta mm. nu, hur ligger jag till, vad händer om, om Anders tar de där två brickorna kan jag sabotera det på något sätt? Just kan jag skaffa mig fördelar? Mm. Man ligger och drar det här. Det var otroligt jämnt mm. ja, mellan, mellan oss tre som kom i toppen. Det var någon poäng bara i skillnad. Ja, det skilde... 67 för dig, 65, 64. Ja, ja, så det var jättejävligt. Ja. Det, det var någonting som hände, men ju, ja. nå, någonting gick fel för dig, ja. Josefin. Men annars var det ju extremt jämnt. Och, och där, där förlorade jag för att Josefin valde att ta de böckerna som hon gjorde. Så kunde inte jag komplett... Annars hade jag mm. fått två lodrätta. Jag kan ju säga att jag hade lite flax på slutet där jag på slump tyckte att ja, men jag tar den här, det är bättre att få fyra minus en mm. poäng än att få vad det nu var, noll liksom eller sådär. Vänta nu, just det, jag får, då tog jag alla de här också då fick jag tio pengar sådär, så mm. det var fjorton minus ett istället. Så det var väl en del tur, men som du sa förut så kan man jobba på lite olika strategier för jag tror att både Anders och Johan, jag tror att båda ni satsar på att försöka få många poäng varje runda. Ja. Alltså att jag lägger den här då får jag de fyra plus de tre, wow, sju poäng liksom. Det fick jag väldigt lite. Jag fick några fem poängar vid ett par tillfällen. Mm. Men jag fick å andra sidan mycket bonus för att jag hade hela eh, lodrättare rader. Och fick en bonus för att jag hade alla av en färg till mm. exempel. Och det var lite det jag satsade på. De här lodrättare raderna satsade jag på. Första runden var typ så här, okay, jag skulle börja med att få en sån. Mm. För det är sju poäng liksom. Ja men det finns verkligen, om jag spelade igen så skulle jag tänka annorlunda. För det var ju mm. vissa saker jag inte tänkte på. Att man skulle spara på serier. Alltså jag ska ha alla av en. Mm. Det gjorde jag inte nu utan det i slutet. Nej men jag har alla mm. utav ja. den här. Ja men precis. Ja. Vilken tur jag hade. Nej men det, det kunde man jobba mer på. Absolut. absolut. Och det håller jag med om jättemycket. Och det märkte jag ju, alltså första vändan, både jag och Anders missade ju så här. Men det var ju väldigt tydligt när vi hade kört första vändan var jag åtta poäng efter er. Mm. Första vändan, mm. vilket är så här, helt enormt mycket andra ändan måste det vara. Ja, det kan andra andra ja, ändan så var jag åtta poäng mm. efter. Men majoriteten och det kom första. Det. Så att jag började lite efter och sen, sen mm. fortsatte jag. Ja, på ja, du lyckades inte avsluta tre av dina fem var det första runden. Det var något sånt uh, att du inte fick uh, dem du behövde. Ja, precis. Så. Och, och, så kan ju spelet bli också. att man, i, alltså Jag gjorde ett par runder där jag bara byggde upp um, för nästa runda. Mm. Att nu har jag tre i den här raden och jag har, har fyra i den här raden. Nästa runda kommer jag få en där och en där. Då är de klara och då kommer jag, då kommer jag casha in mm. liksom. Mm. Och så kan man, så man också måste tänka att man kan jobba på det sättet. Mm. Liksom. Sen lyckades jag också skjuta mig själv i foten och ge mig själv fem minus minusfickor. Mm. Vilket mm. ju blev typ åtta minuspoäng ja. i en klump. Mm. Det var inte det smartaste. Och det var ju bara klantigt av mig. Det är mm. ju inget att säga. Så ja, nej men visst. Men sånt, sånt kan man ju kanske när man spelat några gånger försöka tvinga in folk i också. För mm. jag, jag kan ju se tydligt vad du inte kan lägga på din rad. Mm. Där du har... Mest plats ledigt. Ja, för du har lagt den gula där redan. Ja, men om vi då ser till att det ligger en massa gula kvar när det blir din tur. Ja. Då kommer de krascha och ge en massa minus. Och det var ju också det jag försökte göra. Mm. Men jag räknade fel för jag tänkte att det skulle bli en till. Så jag tänkte, gött, ja, man okay. kommer få mm. liksom fem minus av en man inte kan lägga. Det kommer bara bli rasa in sig. Okej, okay, så jag, räknade du det stil för det. Jag räknade med den och så tog jag den, lade ner den och insåg. Men då är det ju fy... Det var det du sa så. Ja, okay. ja, men då, då fattar jag vad du menar med att skjuta dig i foten. Ja, ja mm. så att det var väl, när jag tog och la ner den insåg men då är det ju färre kvar. Så. Jag tror det kan vara riskabelt att spela på det sättet. Men mm. jag tror att det är så det spelet kommer utvecklas. Om samma personer spelar många gånger mm. så är det så det kommer bli till slut. Det blir mer jävleskap på ja. något sätt liksom, eh, mot varandra. Är vi redo att ge tumme upp eller tumme ner? Ja, tycker mm. jag. Vem vill börja? Jag kan börja med en solklart tumme upp. Det här ja. kommer jag att köpa. Mm. Jag kommer att spela det mycket. 
Det tog inte speciellt lång tid. Jag vet inte, var vi klockan på en halvtimme kanske? Kändes det som? Jag ska Ungefär. Jag kolla. Facit säger kanske någonting annat. Facit säger 34 minuter. Ja. Så en, en lagom halvtimme. Det betyder att man kan äta det mellan eh, varmrätt och efterrätt. <laughs> ja, ja. Men nej, men jättebra. L- väldigt lätt logiskt, väldigt låg instegströskel och ett otroligt djup som jag tror inte vi ens har varit i närheten av att nafsa på det här första spelomgången. Nej. Dessutom fint, välproducerat högkvalitativa komponenter det är, mm. det är glatt färgglatt eller man ska säga det är Verkligen. mycket bra sinnesintryck det är liksom helgjutet spel, jag hoppas att det vinner priser och sånt där. Det, det här är nog inte alls osannolikt att det blir en spelets jävla nominering på det här ja. spelet. Det tror jag. Ja. Ett jättebra spel. Supertum upp för mig. Mm. Apropå det här med högkvalitativa komponenter. Jag är lite rädd för att för att det är tryck på av de här fem olika brickorna som finns så är det mm. två utan och tre med tryck. Ja. Jag tänker så mycket som man kastar upp och ner de här påsen och man ska dra ur och så Trycket kan slitas det av, ja. Det finns en risk att trycket försvinner. Men då är de också helt olika färger. Ja, så att det, precis. Funkar det funkar ändå, ändå. om det skulle vara så. Men, Kaka, men det ska ju vara lite sliten. Det är dyrt med sådana här vinterkakor. Det är därför man sen när man lägger ner dem blir förbannad när man måste ha sönder dem så är det de som har för dåligt tryck. Ja, oh, skit! Jag kan ge tumme upp också för du sa nog precis det jag ville säga. Att jag har nästan ingenting att tillägga till det. Det är jättefint. Det är en jättebra instegspel, tror jag i alla fall. Men det går att spela. Det finns så mycket strategiskt och taktiskt djup i det att jag kan spela det med vem som helst. Jag kan spela det med, med alltså, riktigt inbitna spelnördar. Jag kan spela det med, med släkt och familjer. Där jag kan ge det till dem och säga hej, varsågod, kör det här spelet. Liksom. Så att jag, jag gillar verkligen detta. Det är en solklart tumme upp. Mm. Ja, är det också en tumme upp. Jag kommer inte köpa det, men jag kommer att säga, inte säga nej ifall någon vill spela det. <laughs> Just det. det är det som är dina kriterier. Ja, <laughs> Oh. Jag eh, velar väldigt, väldigt mm. mellan tum upp. För mig är det inte självklart. Du var ju också sämst på spelet. Det Men det är inte så vanligt. Nej, jag jag det, det... Nu är du där igen och håller på att tycka att du går... Ja, okay. ja. <laughs> jag men jag brukar inte ha så... Jag har ju fördelen av att jag inte är en dålig förlorare. Mm. Det är roligare för mig att spela än att vinna, liksom. Det är, det är ganska kul att vinna, men att förlora gör mig inte så mycket. Nej. Så jag vet inte hur mycket det spelar in. Jag tror inte det spelar in så nej, mycket. Jag bara skojar med mig. Ja, ja, nej, men även för, för lyssnare så kan det vara det kan vara ganska relevant. Liksom. Jag landar nog i en tumme ner. Mm. För att, och det beror väl delvis på att det är, som ni säger väldigt mycket av strategispel. Som man, kan bli, det, det, liksom, man kan verkligen bli bättre. Och det är ju inte mina bästa spel. Nej. Överlag. Liksom. Jag tycker inte att det är... Det, det är inte så inte... mycket tema här. Och du Nej. är ju temapersonen. Ja. Och ja. det är inte tema eh, så hårt. Det roligaste jag tyckte nästan var ju när brickor gick sönder och man fick, skulle gå sönder och man fick ja. låtsas att de gick sönder och skrika. Och sen så lite slutade med det och jag blev jättebesviken <laughs> För det tyckte jag var jättekul. Så, så sett temat, det, även om det är ett tydligt tema så är det mm. inte så relevant. Det är väldigt lågt. Det finns inte så mycket story. Nej. Och det är mycket strategi och sen gillar jag inte rena slumpspel, det ska jag vara väldigt tydlig med här. Men mm. för mycket strategi, det är bara så att jag orkar inte hålla fokus. Liksom. Nej. Det är bara, alltså jag, jag gillar ju inte abstrakta strategispel vanligtvis. Jag vill gärna ha lite tema. Jag, jag, det här spelar ingen roll. Jag, jag, jag brydde mig inte om att det inte fanns något, något tema här. Och det, det finns lite tema och det kanske räckte. Eller så är det, är det till engagerande ändå på något sätt. Jag vet inte. Men jag, det, det, det är inte min typ av spel egentligen. Men jag, jag älskar detta. Jag tyckte det var jättebra. 
Ja, ja, nej, jag, jag, och jag konstaterar också Jag kommer ju inte köpa det här nej. Men däremot, så, om någon annan skulle vilja spela det igen Så hade jag jättegärna varit med mm. För att jag tyckte fortfarande att det var kul liksom. Och det är därför jag velade lite Men jag landar ändå i en tumme ner Antagligen för att det ligger lite för långt bort Från de spel jag brukar gilla Just det. Men nära en tumme upp mm. Fortfarande så att, ja. Ja, En sak jag funderar på Det, det är från två till fyra spelare Undrar hur det funkar på två Oh. Det är nog jättetråkigt. Jag tror det. Jag tror att det här, ska, här är ett fyrspelarspel. Alltså det, det, jag tror det gör sig bäst så. Men sen kan på två eller tre så blir det väldigt mycket mer lättare att hålla koll på de andra gör. Lättare att räkna ut ja, vad, det är det som, sant. Ja. vad man kommer få. Men blir det tråkigare då för att det är den, då är det mer det man gör? Jag vet inte. För det finns ju säkert mindre marknader. Eller mindre ja, det är, det, det, det är färre på. fabriker så att säga. Ja. Så det blir mer viktigare vad jag väljer för det kommer ändå det kommer komma runt till mig. När vi var fyra, då var det det jag valde. Det kom ju med antingen som Josefin eller Johan. Där. Mm-hmm. Men om vi är färre antal, då finns det en chans att det verkligen kommer påverka vad det som kommer till mig. Så jag kan ja. tänka mig alltså, att det funkar på två. Skulle det vara intressant att testa på färre spelare? Ja, och se hur jag det tänker att tre hade hållit med två så verkar tråkigare. Ja, det känns ja, som att man, det här underläget som du pratade om förut, mm. Josefin, att om man spelar mot någon som har lite koll på det här så är det två helt bedrövligt att spela det här på mm. i så fall. Ja, ja i, i den situationen ja, absolut. Men det är intressant att testa faktiskt på, på två och se hur det funkar då liksom. Men okej, okay, då tre tummar upp och en eh, svag tumme ner kan ah. man väl säga då, helt enkelt, mm. till Azul. Då tackar vi för den här gången och så är vi tillbaka nästa gång med våra första intryck av ett annat spel. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Vems tur är det första intrycket. Vi har en sida på Facebook som ni gärna får gilla när det heter Vems tur är det. Där kan du göra förslag eller lämna kommentarer på avsnitt och liknande. Vi har också en hemsida som heter spelradio.se och musiken är gjord av Robin William Olsson. Jag tycker jag kan, jag kan säga, jag kan Hej, hej! Shit, hej, Brisse! Tur att jag klipper detta, det är så bra. Tur att det inte är live, det hade gått åt helvete.